0: Merhaba. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan bir bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 8 Nisan 2022. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi 10 Nisan Pazar günü gerçekleşecek. Biz de seçim öncesi atmosferi Paris'teki Anadolu Ajansı muhabirimiz Yusuf Özcan'la konuşacağız. Yusuf hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Fransa'da seçime 2 gün kaldı. Bir yanda Rusya-Ukrayna Savaşı hala devam ediyor. Özellikle Avrupa'yı da çok etkileyen bir savaş olduğunu söylemek mümkün tabii. Fransa'nın iç siyasetine de yansımaları olmuştur elbette. Senden de aslında bunları dinleyelim istiyoruz. Seçim öncesi Fransa'da atmosfer nasıl, hangi adaylar öne çıkıyor?
1: Savaşın elbette Fransa'da yansıması oldu. Hatta ciddi etkileri de oldu. 24 Şubat'ta başlayan savaş ülkedeki Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını olumsuz etkiledi. Bu seçim kampanyası öncekilere kıyasla daha sakin geçti. Seçime ilişkin gündemde ağırlıklı olarak da savaş yer aldı. Öyle ki Macron savaş nedeniyle adaylığını resmi olarak açıklamak için son günleri beklemek zorunda kaldı. Ve seçim kampanyası boyunca sadece bir kez miting düzenledi. Ve Macron bu seçim kampanyası döneminde de adaylığının gerekliliklerini yerine getirmek yerine özellikle bu savaş bağlamında Cumhurbaşkanlığı görevlerini sürdürmeyi tercih etti. Hatta bu diğer adaylar tarafından da bir eleştiri konusu oldu. Hatta buna yönelik de Macron'a yönelik de bir eleştiri söz konusu oldu. Çünkü Macron'un seçim kampanyasında buna ağırlık vermemesi ve sadece Cumhurbaşkanlığı görevlerini sürdürmesi ve buna konsantre olması nedeniyle tepkiler de e, olmuştu. Ha, tabi diğer adaylara baktığımız zaman da, da işte aşırı sağcı zemur, aşırı solcu Melanchon ve e, yine aşırı sağcı Le Pen de Putin'le yani Rusya Devlet Başkanı Putin'le yakınlığıyla da bilinmesi nedeniyle de bundan da olumsuz etkilendi. Adaylara gelecek olursak, tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 aday yarışacak. Bunlar ilk turda yarışacaklar. İlk turda salt çoğunluğu yani %50'lik oranı yakalamaması durumunda İlk iki aday ikinci turda yarışacak. Tabi adayların arasında Cumhurbaşkanı Macron, Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Valery Pekres, Aşırı Sağcı Marine Le Pen, IKÇ'ı gölüşleriyle biraz daha bilinen Aşırı Sağcı Eric Zemmour ve Aşırı Solcu boyun eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon'un isimleri öne çıkıyor. Tabii Valérie Pécresse, Merkez Sağ adayı, daha önce bakanlık da yaptı. Nicolas Sarkozy Cumhurbaşkanlığı döneminde de bakanlık yapmıştı. Aşırı sağcı Marine Le Pen zaten üçüncü kez aday oluyor. İslam karşıtı ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla da bilinen seçim kampanyasını ve vaatlerinde biraz daha göç ve İslam karşıtı uygulamalarla aslında öne çıkıyor. Aşırı sağcı Erik Zemur da Cezayir asıllı bir ailede dünyaya geldi. İslam karşıtı ve göçmen açıklamalarıyla da biliniyor. Bu nedenle de üç kez mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Irkçılığa varan söylemleriyle biliniyor ve tanınıyor. Diğer taraftan da aşırı sağcı Jean-Luc da Yine bu üçüncü kez seçimlere aday oluyor. Biraz daha ekonomik vaatlerle de çokça bahsetti bu seçim kampanyası döneminde. Müslümanlara yönelik olumlu tutumu ve açıklamalarıyla da öne çıkıyor. E, tabii diğer taraftan aynı zamanda da e, terör örgütü PKK'ya verdiği destekle de biraz daha e, biliniyor. Diğer taraftan kamuoyu yok, e, yoklamalarına gelecek olursak, bu seçimin ilk turuna ilişkin yapılan anketlerde de Macron ile Löpen önde görünüyor. Anketlere göre Macron'un %26, yüzde %22, Merchan'ın da %17, Pekres ve Zemur'un da %9 oy alması bekleniyor. Tabii Macron'la Löpen'in arasındaki muhtemel oy farkı da Mart'ın ortasından bugüne kadar giderek azalması da dikkat çekiyor. Hani bu oy farkı %12 iken bugün %4'e kadar düştü.
0: Peki Yusuf şunu soracağım şimdi bildiğimiz kadarıyla Fransa'da cumhurbaşkanı mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un şansı senin de ifade ettiğin gibi oranlarda diğer adaylara göre daha yüksek. Öte yandan bakıldığında ise Macron'un karşısındaki öne çıkan adaylarda yine sen de söylediğin Le Pen ve Zemmour gibi aslında bir anlamda da İslam karşıtlığı ve aşırı sağcı bir yükseliş mevcut. Fransa'da siyaset hangi yere doğru ilerliyor? Genelde bu aşırı sağcı hareketler biraz daha Fransa'yı etkiliyor gibi.
1: Evet aslında güzel bir soru. Çünkü yani son beş yıllık sürece baktığımız zaman siyasetin biraz daha sağ, aşırı sağ ve bazı uzmanlara göre de doğrudan popülizme doğru ilerlediği söylenebilir çünkü Macron 2017 yapılan cumhurbaşkanı seçiminde tabii bu göreve seçilmesinin ardından 5 yıllık süreçte siyasette geleneksel sağ-sol rekabetinin yerini alan sağ ve aşırı sağ ekseni giderek güçlendi. Tabii bunun nedenleri var. Çünkü Fransa'da özellikle eski cumhurbaşkanı Charles de Gaulle döneminde yani 1950'li yıllardan bu yana siyasette bir sağ ve sol rekabeti bulunuyor ve sağ-sol... Olmak üzere iki siyasi kanat aslında olduğu söylenebilir. 2017'de işte yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Macron aslında ilk turda büyük başarı sağlayarak geleneksel sağ ve sol partilere tarihi hezimet yaşattı. Çünkü ilk turda daha sağ ve sol partilerin adayları elenmişti. Ve bu seçimlerin ardından Merkez Sol Sosyalist Parti'nin etkisi siyasi arenada ciddi şekilde azaldı ve artık bugün bile Sol'un adayları hatta bugün Sol Parti'nin Sosyalist Parti'nin adayı Paris Belediye Başkanı Ani Hidalgo'nun da ikinci tura geçme şansı çok çok düşük. Yani dolayısıyla artık siyasetin sağ ve aşırı sağ ve hatta popülizme de yöneldiği değerlendiriliyor. Hatta bu sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa'da, Macaristan'da, Almanya gibi ülkeler içinde mümkün olduğunu söylenebilir. Ee... Şimdi e,
0: yüzdelerden bahsetmişken, bir de ikinci turu konuşmuşken şunu da son olarak sorayım. Şimdi diğer adaylara göre Macron'un daha önde olduğunu söylesek de yine de ilk tur için sanırım... Anketler artık yani maksimum %26'lık bir oran vermiştin ama maksimum %30'luk bir rakamı işaret ediyor. Seçimin ikinci tura kalması muhtemel görünüyor. O zaman seçim ikinci tura kalması durumunda muhalefette bir adayda birleşme şansı olur mu?
1: Ya aslında seçimin ikinci tura kalması muhtemel yaptık kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü iki turda Cumhurbaşkanı'nın belirlenmesi için bir adayın en az yüzde elli oy alması gerekiyor. Bunun için de şu anda anketlere göre pek olasılığı görünmüyor. Dolayısıyla ikinci tura kalacak. Tabii şu anda ikinci tura kalan iki adayın ikinci turda yarışacak yani. Dolayısıyla orada... E, muhalefetin ikinci tur için ortak bir aday çıkarması e, söz konusu değil. Ancak 2017'de de aslında bunu görmüştük. İkinci turda iki tane aday arasında bir seçim yapmak gerekecek ve gerek siyasetçiler gerek de halk bunların arasında doğal olarak bir seçim yapmak zorunda kalacak ve siyasetçiler de ele gerek elenen adaylar gerek Fransız siyasetinin önemli isimleri ikisinin arasında bir seçim veya bir oy çağrısı yapabiliyor en azından bunu görebiliyoruz. Seçimden önce de aslında sosyalist partinin de bir ortak aday çıkarma girişimi oldu. Yani sol partilerin işte aşırı sol partilerin arasında bir aday ortak aday çıkarmak için. Özellikle Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, şu an Cumhurbaşkanı adayı aynı zamanda. Onun buna yönelik çok fazla bir isteği söz konusuydu. Seçimden önce bir ortak aday çıkarma girişimi olmuştu. Sonrasında buna ilişkin bir ön seçim de düzenlendi. Bir ortak aday belirlemek için. Eski Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'nin döneminde bakanlık yapan Solun da artık güçlü isimlerden biri olan Christian Toubira Solun. Ortak adayı olarak belirlenmişti ancak Melanchon Yeşiller Partisi'nden Janik Jadot bu seçime muhalefet etmişti ve bu seçim sonuçları tanımlayacağını belirtmişti. Ve daha sonra da çeşitli kesimlerden de çok fazla destek almayan Christian Dobir Cumhurbaşkanlığı seçimi adaylığını geri çekmişti. Ve böylece de aslında bu girişim biraz başarısız olmuştu.
0: Evet, şimdi 10 Nisan Pazar günü Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin İlk turu gerçekleştirilecek eğer sonuç alınamazsa ki senin de ifade ettiğin gibi yüksek ihtimalle sonuç alınamayacak birinci turda iki hafta sonra 24 Nisan'da ikinci bir seçim ikinci tur seçimleri gerçekleştirilecek Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tabloyu bize Anadolu Ajansı Paris muhabiri Yusuf Özcan aktardı. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AASD hesabında paylaşıyoruz. Bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir Bakışlar'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.